0: Bem-vindo à nossa terceira temporada do podcast Comunicador, um canal de informações para a população que busca aproximar a ciência do dia a dia da comunidade com discussões sobre saúde coletiva e foco no entendimento de aspectos multidimensionais que envolvem os processamentos da dor. Hoje o tema da nossa conversa é dor neural após um AVC. E hoje vamos conversar sobre um assunto que pode afetar muitas pessoas e é muitas das vezes confundida com outras formas de dor. Eu sou Maria Eduarda Kumimoto, aluna do Departamento de Comunicação da Universidade de Taubaté. E aqui comigo está a aluna, está <risos> uma colega, Bárbara Almada, também do, da Unital, só que do Departamento de Fisioterapia. Para a gente entender um pouco mais sobre esse tema, a gente vai falar com a fisioterapeuta e professora doutora Carla Rodrigues Cavalcante que possui graduação em fisioterapia pela Universidade de São Paulo, aprimoramento profissional em fisioterapia e em neurologia pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e mestrado em Neurologia pela Universidade de São Paulo. Nosso convidado tem experiência docente e clínica e com ênfase em fisioterapia com, para pacientes neurológicos. Apresentações feitas, gostaria de dar início ao nosso novo episódio. Lembra aqui que o podcast Comunicador é uma iniciativa do projeto Luz Câmara em Movimento, vinculada à Pró-Reitoria de Extensão da Universidade de Taubaté, e tem o apoio da cooperação entre ações extensionistas universitárias, denominada de Cooperador. Atualmente compostas por docentes, docentes e alunos das universidades federais de Amapá, Ceará, Juiz de Fora, São Carlos e de Sergipe, junto à Universidade de Taubaté. Professora Carla, tudo bem?
1: Tudo bem, vocês. Muito <risos> obrigada pelo convite, uma alegria estar aqui.
0: É muito bom mesmo ter você aqui com a gente nesse podcast para a gente bater um pote-papo sobre o AVE, o tal derrame, popularmente conhecido, né? E trazer informações para os nossos ouvintes. Bom, podemos começar? Claro. Então, vamos lá. É, professor, o acidente vascular encefálico, o AVE, é a mesma coisa que o acidente vascular cerebral,
1: o AVC, que é a mesma coisa que o derrame cerebral? Isso, é a mesma coisa. A gente está falando, né? Então... Mais, mais ou menos a gente está falando uma questão de terminologia. Durante, há muito tempo, o, o tema, o nome era AVC. Só que aí, é, acidente vascular cerebral. Então, é, o que que acontecia? A gente fala assim, ó, é um problema que acontece no cérebro por, ou por falta de sangue ou por uma hemorragia que vai acontecer dentro do cérebro da pessoa. Mas na anatomia, a gente, né, quando a gente está falando da anatomia do sistema nervoso, a gente chama algumas estruturas juntas de encéfalo. Então, a gente chama o cérebro. E uma outra estrutura que a gente tem dentro da cabeça, que é o tronco cerebral, a gente junta esses dois e chamava de encéfalo. Como a gente pode ter a falta de sangue, tanto no, no cérebro em si, quanto no tronco cerebral, durante muito tempo se convencionou chamar de acidente vascular encefálico. Mas hoje, o termo mais utilizado e que se usa nas comunicações, etc., voltou a ser o acidente vascular cerebral. De uma forma ou de outra, a gente está querendo dizer mais ou menos a mesma coisa. Uhum. O que as pessoas conhecem como derrame. E que embora tenha esse nome de derrame, nem sempre ele vai, tá, vai a gente vai ter a presença de um derrame de sangue ali dentro da cabeça. A gente pode ter uma situação também em que falta sangue. Por diversos motivos, esse cérebro dessa pessoa, ele deixa de receber o suprimento de sangue, o tanto de sangue que ele precisava para continuar funcionando... É, normalmente, tá? Então, quais são essas causas? Por que, que pode faltar sangue na cabeça de uma pessoa? Basicamente porque o coração está bombeando sangue lá para a cabeça e por algum mecanismo, esse fluxo do sangue vai ser entupido, entupido mesmo, como se fosse um entupimento num cano da nossa casa, tá? Uhum. E por que, que vai ter esse entupimento? Vai acontecer isso porque... Ou tem um, um coágulo de sangue que se deslocou para outro lugar e chegou lá, né? Então, a gente vai chamar isso de um êmbolo. Então, tinha um coágulo que se formou em algum lugar do corpo por alguma razão, por uma doença cardíaca, por exemplo, e ele se deslocou e chegou lá no cérebro, tá? Ou porque esse vaso que estava no cérebro, e aí, como a gente está falando de, de terminologia, às vezes as pessoas até nem gostam de chamar muito de acidente, já era um vaso que estava meio doente, meio endurecido, por conta, é, por exemplo, de uma terosclerose, de depósito de gordura ali dentro. E aí, essa gordura que está ali no vaso, que está dificultando, está endurecendo esse vaso, também provoca um processo de coagulação ali e entope a circulação. Daí, nesse caso... É, é assim, gente, tô explicando com uma linguagem bem popular, tá? Não é um entupimento, não é um cano, nada disso, mas é só para a gente entender bem o que está acontecendo. E aí falta sangue no cérebro. A outra coisa que pode acontecer, aí sim é o que a gente chama de, né, faz mais sentido a gente chamar de derrame que é quando o sangue, por alguma razão, ele extravasa de dentro do vaso que ele devia estar lá no cérebro para dentro do cérebro. Então é uma hemorragia que vai acontecer dentro do cérebro.
2: Vemos que pacientes que sofrem com um acidente vascular encefálico podem ter uma síndrome de dor central, que é um tipo de dor neuropática, isto mesmo? Pode, pode nos explicar um pouco sobre o que é isto e quais são as síndromes que o paciente pode ter?
1: Tá. Então, é, relacionado a, com a questão da dor, a gente chama de dor neuropática toda dor que acomete o sistema nervoso. Então... É, só voltando um pouquinho para trás, se a gente fala assim, ó, ah, um problema no sistema respiratório, é muito claro, a gente consegue imaginar que se a pessoa tem um problema no sistema respiratório, ela não vai conseguir respirar direito, né? vai faltar ar, coisas nesse sentido. Se a gente pensa assim, ah, a pessoa tem um problema no sistema é, gástrico dela, a gente vai consegue imaginar que o problema dela vai ser que ela não consegue comer direito, ou que ela tem uma diarreia, as, as coisas ficam mais ou menos claras. O sistema nervoso, Primeiro que a gente precisa ter bem claro quando a gente está falando disso na cabeça, que muitas pessoas ainda acham que sistema nervoso é quando a gente fica muito preocupada com alguma coisa ou ansiosa, né? E a gente comumente escuta assim, ah, eu fiquei com o um sistema nervoso. Mas não é isso, né? O sistema nervoso, o que, que é ele? O sistema nervoso, a gente fala que ele é formado pelo cérebro, né? O nosso Sim. cérebro. Uma outra estrutura que vem embaixo dele, que é conhecida como tronco encefálico, que eu já falei para vocês uma outra estrutura chamada medula, que acho que também todo mundo já ouviu falar, né? Que é a que fica nas nossas costas, ali dentro das vértebras, que é por onde, é, grosseiramente falando, as informações passam lá da periferia, dos braços, do tronco e vão para a cabeça e também as informações que são processadas na cabeça vão para a periferia, né? Essas três estruturas que a gente falou, então, o cérebro, o tronco encefálico e o, ou o tronco cerebral e a medula, a gente chama de sistema nervoso central, tá? Fora isso, na periferia, então, nos nossos membros, no nosso tronco, a gente tem a estrutura que a gente conhece como nervos, né? O que, que são os nervos? São como se fosse o fio elétrico que leva a informação lá da medula até o músculo para ele contrair, ou lá da nossa ponta do dedo. Então, agora a gente está encostando a mesa aqui na a mão na mesa e a gente está sentindo a mesa na nossa mão. A gente está com a roupa, se a gente parar para prestar atenção, a gente está sentindo a roupa encostando na gente, certo? Uhum. Então, essa percepção do que está acontecendo quem leva para o nosso cérebro também são os nervos. Tudo bem? Isso a gente chama de sistema nervoso periférico. O que, que faz o sistema nervoso? Qual é a função dele? O sistema nervoso tem duas funções muito importantes. A primeira delas, ela é muito básica e ela está presente desde os animais mais primitivos. É o que Manter o nosso ambiente interno estável. Então, você ouvinte está ouvindo isso, sei lá, qualquer dia do ano, mas hoje está um baita frio. Né? Lá fora está um dia frio, está um dia chuvoso e, sei lá, deve estar tá uns 12 graus lá fora. Aqui dentro tá mais quentinho, mas lá fora tá muito frio. Uhum. Só que se eu chegar lá fora nos 12 graus e medir a minha temperatura, ela vai estar tá em torno de 36 graus, né? Do meu corpo. Agora, vamos supor que você tá assistindo isso, que você tá ouvindo isso, e é dezembro, tá 39 graus lá fora, tá um calor insuportável. Ninguém merece um sol para cada um. Você vai medir a sua temperatura, ela continua 36 graus. Ou seja, a despeito do que acontece na temperatura lá fora, o seu corpo tá com a mesma temperatura. Quem faz isso e ajuda nesse processo é o sistema nervoso. A gente chama isso, né? Não só da temperatura, mas da manutenção do equilíbrio de todo o corpo, pH, etc., de homeostase. Uma palavra difícil, mas é isso. É uma, uma situação de equilíbrio, tá? Então, essa é uma das principais funções do, do sistema nervoso. Quem faz isso, basicamente, essas funções, elas são muito coordenadas ali pelo tronco encefálico. E aí, o que, que resta? A outra função é o que a gente chama de emissão de comportamentos. O que, que isso quer dizer? É a gente se relacionar com a gente mesmo e com o mundo exterior. Então, se eu estou aqui hoje falando, conversando com vocês, enxergando é, esse estúdio, né, recordando essas coisas que um dia eu aprendi, estudei, e tô, hoje sou capaz de verbalizar tudo isso, cês, não sei se estão vendo, espero que não, mas porque eu tô, o cabelo todo bagunçado da chuva, eu tô mexendo a minha mão, etc. Isso também, o movimento também é uma forma de comportamento. Então, o sistema nervoso tem essas duas funções, tá? Quando a gente tem uma situação como, por exemplo, o AVC, que a gente está conversando, basicamente cada uma dessas funções, desculpa, a sensibilidade, o movimento, o pensamento, a fala, fica é como se ela tivesse um lugar dentro do cérebro, como se o cérebro fosse uma casa, a gente tem o quarto, a cozinha, a sala, e cada uma dessas funções está num desses lugares. Não sei se eu posso bater a mão na mesa, desculpa. É, então, Pode bater. Então, o que acontece é como se, vamos falar de um jeito bem assim, para todo mundo entender, como se aquele lugar pegasse fogo ou inundasse. Então, aquele lugar, ele fica entre aspas, né, perde a função dele, porque você não consegue mais usar aquilo. Né? E dentre essas coisas que podem acontecer, pode acontecer nesses pacientes essa síndrome da dor central. Então, a gente vai ter uma lesão no local que processa essa dor e esse paciente ele vai continuar. E essa estrutura são estruturas que, em geral, tendem a fazer com que a gente sinta menos dor ou a inibir os estímulos dolorosos que a gente está sentindo. E nesse caso, como essa estrutura está lesada, né, esse paciente ele vai permanecer é, com muita dor. É importante a gente colocar aqui que quando a gente fala assim, ó, uma dor neuropática, e eu falei tudo isso, está parecendo sem sentido, mas é para chegar aqui, a dor neuropática ela pode acontecer, e a gente vai dizer que existe esse termo, dor neuropática, sempre que houver uma lesão do sistema nervoso. Se essa lesão for no sistema nervoso central, a gente vai dizer que esse paciente tem uma dor neuropática central. Se essa lesão for no sistema nervoso periférico, a gente vai dizer que tem uma dor neuropática periférica. Nesse caso, a gente está falando de uma dor neuropática central, tá? Então, ela pode acontecer, é uma condição, assim, muito ruim mesmo para o paciente, né? Porque, apesar de tudo, é uma dor que tá lá na origem das dores, né, no processamento da dor. Então, é uma dor que precisa ser manejada, né, precisa de um tratamento de vários profissionais para manejar, porque é uma dor muito intensa, muito intensa. Pensa numa dor que não tem o nosso sistema interno que iria inibir essa dor, ele parou de funcionar. né? Então, tá deixando entrar qualquer coisa que em nós que não temos essa lesão não seria dolorosa nesse paciente é, é bastante dolorosa. Tá? 10 milhões de coisas, não sei se eu respondi o que vocês queriam falar. <risos> Bem, então, mas como a
0: dor neuropática vai afetar a vida dessas pessoas?
1: Afeta demais, da conta, tá? A... Presença de dor neuropática, não só nos pacientes que tiveram AVC, mas em qualquer paciente com é, uma lesão do sistema nervoso central. Então, ela, a gente está aqui falando do AVC, mas ela pode estar tá presente, por exemplo, num paciente com lesão na medula, né? O que a gente chama de lesão medular. A gente já ouviu, existem aí né, relatos de diversas pessoas que a gente é, encontra que tiveram esse quadro, né? Eu sempre converso com os alunos que é mais atual é aquela atleta, a Laís Souza, não sei se vocês, né, que ela sofreu um acidente quando ela estava treinando para a a Olimpíada, mas como ela, a gente tem diversas outras pessoas. Essas pessoas também podem sentir essa dor neuropática. E essa dor, ela complica demais a vida da pessoa, porque é uma dor que ela está dissociada, assim, da função da pessoa. Então, você... Veja, esses pacientes, por exemplo, com lesão medular, eles não conseguem mexer a perna, por exemplo. E às vezes nem sentir a perna, mas ainda assim eles sentem dor. Então, esse quadro, de uma forma ou de outra, às vezes, atrasa a recuperação funcional desse paciente, porque ele sente muita dor e ele não quer se movimentar, embora o movimento não vá causar ou piorar a dor dele, né? E, mas vocês imaginam ele com muita dor o tempo inteiro, né? E vocês pensam que a gente vai pensar que essa dor, ela não é a única coisa que esse paciente tem. Nem esse paciente com a lesão do AVC, nem esse paciente com a lesão medular, nem esse outro paciente. A gente tá falando de um paciente que vem com vários outros déficits associados. Então, ele perdeu a função dele em diversos pontos. Então, às vezes ele não consegue mexer um braço, ele não consegue mexer uma perna. Não porque ele tem dor, mas por conta do AVC. Então, ele não consegue ser independente para fazer as atividades dele que ele fazia. Ele não prepara mais o próprio café, não penteia mais o próprio cabelo.
2: Muda tudo. Né? Muda tudo. Tudo na rotina da pessoa. E,
1: assim, é, o impacto é muito grande. Não muda só a vida dele, né? A gente tem uma mudança completa ali da as vida. As pessoas em volta. É, né? Exatamente. Familiar, amigos, Porque às tá vezes ele vai
0: ficar precisando dessas outras pessoas, né, para conseguir
1: pra fazer tudo, tudo. né? Tudo. E até, Sim. assim, de coisas que a gente... Tomar banho, lavar Toma... o cabelo. Às vezes até falar, uhum. né? Pode ser que a pessoa perca a capacidade de falar, Sim. então, é, mesmo se comunicar. Então, muda muito a dinâmica. A gente, eu sempre falo que nas doenças neurológicas, tem uma pessoa que vai no médico, mas tem muitas pessoas que ali também ficam doentes, uhum. né? É, então, a dor, nesse caso, afeta demais a qualidade de vida, porque ela realmente é uma dor que traz muito sofrimento para pessoas. Então, demais. todo esse processo de reabilitação que seria, é necessário e super importante que ele faça, né é um processo que vai atrasar bastante por conta do, da presença dessa dor. Uhum tá mais ou menos assim para explicar de uma maneira bem simples o que acontece é isso mesmo a gente tem o cérebro eles têm mecanismos que a gente é, são mecanismos é, inibitórios né que eles vão tentar inibir essa dor e esses mecanismos eles são perdidos tá então é por isso que limita a vida da pessoa nesse sentido de que ela atrasa a qualidade da né, recuperação dela prejudica demais a qualidade do sono dessa pessoa. Sim. Então, às vezes, essa pessoa tem mais dificuldade de pegar no sono, ou de, se ele dorme, dele manter o sono por conta da dor. Sim. Tá? Eu lembro
0: que quando eu era mais nova, eu tinha um tio que, te, que teve AVC, só que eu era criança, não entendia o que estava acontecendo, por que ele não falava, por que ele não andava, por que ele não fazia as coisas. eu sempre ficava, me perguntava assim, mano, por que perguntava, né, pra saber por que ele tá assim, o que que ele fez. Aí eles tentavam explicar, só que eles não conseguiam explicar, porque às vezes nem as pessoas mesmas sabem, né, o que tá acontecendo com Sim. ele. Você sabe que ele teve AVC e vai ter que conseguir cuidar dele de alguma forma, porque pelo que eu sei, ele teve tipo bem ruim, porque ele não conseguia andar, ele não conseguia falar, ele não conseguia fazer absolutamente nada sozinho, sabe? É. Aí eu lembro disso, quando eu era bem pequenininho, eu ficava só olhando e me perguntando, nossa, o que que aconteceu com ele? o que, que eu posso fazer para ajudar ele? Porque como era uma pessoa próxima, eu queria tentar ajudar de alguma forma.
1: É. Todo mundo tem esse olhar, né? O que, que a gente pode fazer é. para ajudar? E é isso mesmo. Assim, o AVC tem várias coisas quando a gente começa a trabalhar. Então, por exemplo, se você quebrar um braço, a gente sabe o que vai acontecer. Você uhum. vai quebrar o braço, seu braço vai ficar imobilizado e depois, sei lá, hum, quase todo mundo, você vai ficar um tempo imobilizado. Quando uhum. você tirar a imobilização, seu braço... A gente fala consolidou, mas significa que aquela fratura consertou, né? Uhum. Quando a gente está falando de um AVC, a gente está falando de alguma coisa que pode ser tão variado quanto a pessoa não ficar com nenhuma sequela. Sim. Ela pode ficar com uma sequela muito mínima, que às vezes não tem interferência nenhuma na vida dela. Ou ela pode ter uma sequela super grave, né? Uhum. Isso guarda relação com o tamanho da lesão e também... Com o local da lesão, né? Sim. Tem. É, eu sei que isso não é muito o objetivo do, do, do podcast, né? Que seria mais a gente conversar com a dor, mas, como vocês mesmos colocaram aí, que é uma questão de saúde pública, tem uma coisa muito importante que eu vou aproveitar para falar agora: que como é importante que a gente, como população, saiba reconhecer os sinais de um AVC. Sim. Por quê? porque hoje a gente sabe que se a pessoa que teve um AVC ela recebe o um atendimento em até né, três horas depois do início do sintoma essa pessoa tem a possibilidade no caso de ser um desses AVCs que eu falei para vocês que falta sangue de receber determinada medicação que vai como se fosse desobstruir aquela circulação então vai usando a metáfora lá que eu coloquei, vai desentupir o cano e vai permitir que o sangue circule de novo. Nesse tempo, o neurônio que está ali no cérebro, ele ainda não morreu. Então, a chance desse paciente ter, né, se o tratamento for bem sucedido, for bem aplicado, não tiver nenhuma complicação, etc., a chance desse paciente ter uma recuperação funcional muito boa é enorme, né? Então, eu vou aproveitar aqui o espaço para falar o que, que a gente tem que ficar atento quando a gente está pensando no AVC para a gente reconhecer. Se a pessoa perde a capacidade de se movimentar. Então, se de repente um braço ou uma perna, a pessoa do nada, ela não consegue mais movimentar. Então, ela está movimentando nesse minuto, daqui a pouco ela não consegue mais movimentar. A gente pode ver também se a boca, mas. Reparem só, só a boca, a gente não tá falando do olho. Uhum. Se a boca, de repente, desvia ou entorta para um dos lados, sem que a gente tenha o comprometimento do olho, tá, gente? Se a gente tem o desvio da boca com o olho que vai permanecer aberto, é outra situação. Mas aqui, a gente, é importante a gente reconhecer isso. Se a pessoa começa a falar enrolado, então, ou ela perde a capacidade de falar, se você não consegue mais entender o que ela tá falando, uhum. Né? Não, Eu brinco que os meus alunos, às vezes eu acho que eles todos estão tendo AVC que eu estou falando e eles não estão entendendo uma palavra do que eu estou falando. Não Aí, é... Às vezes acontece. Não é? Com... Não é da época de vocês, mas tinha o desenho do Snoopy e tinha a professora do Charlie Brown, que era o uhum. um personagem do Snoopy. Uhum. E ela falava, blá, 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 Ela falava desse <risos> jeito. Às vezes acontece. Jeito. Então, é isso. Meus alunos, de vez em quando, eu penso. Mas, brincadeiras à parte, é isso. A pessoa começa a falar coisas que não são compreensíveis, Sim. né?
2: Uhum.
1: A outra coisa que a gente pode ter é uma dificuldade dessa pessoa acordar. Então, ela perde o, né, a consciência e a gente tem uma dificuldade muito grande dela acordar. Uhum. Ela pode ter uma dificuldade da coordenação do movimento. Então, ela começa a ficar com com grande tremor para fazer o movimento, né? Na presença desses sinais, é muito importante que se procure auxílio do médico o mais rápido possível, tá? Mas, gente, assim, o mais rápido possível é tipo agora, porque uhum. o tempo, nesse tempo de três horas, ele tem que chegar no pronto-socorro, ele tem que ser atendido, ele tem que fazer um exame e ele para fechar o diagnóstico de AVC para uhum. ele poder começar a fazer o tratamento, Tá? Desculpa que o assunto era dor, mas tudo Não, bem. Imagina, gente Não, isso
2: é importante.
1: É muito importante, é bom, de as verdade. É vocês também
0: ficarem sabendo como identificar, né?
1: É assim, a gente, há alguns anos, a gente fez uma pesquisa, um TCC de três alunas minhas, uhum. para ver se as pessoas conheciam sabiam identificar se uma pessoa estava tendo AVC, se sabiam quais eram os fatores de risco, Sim. e os resultados eles foram é, muito impressionantes. Assim. Menos de 10% das pessoas entrevistadas, a gente entrevistou uma amostra bem grande é, do local, que né, era de um local específico, menos de 10% das pessoas sabiam dizer quais eram os sintomas de um AVC. Então, essa é uma questão de educação, já que vocês fazem bastante educação, uhum. né, em saúde pública. Muito importante, né, da gente saber reconhecer.
2: Já tem até um videozinho mostrando de propaganda na televisão. Sim. De ensinando como é que reconhece, né?
1: Porque é fundamental, uhum. tá?
2: Bom, eu tô sem óculos. A síndrome de dor central pode ser prevenida nestes pacientes? Não,
1: não tem. A gente não tem nem como saber se esse paciente vai ter ou não. Porque vai depender do local que vai acometer. Então, a prevenção ela vai acontecer para que a pessoa não tenha o AVC. Sim. tá? Então, a gente tem que é, prevenir a ocorrência do AVC. Então, cuidar dos fatores de risco, como, por exemplo, é, a hipertensão arterial, o diabetes, o tabagismo, que são os principais fatores de risco. né? Uhum. Se a pessoa tem o que a gente chama de síndrome metabólica... Então, que é quando tem diversos fatores inflamatórios associados, né? E se ela tem colesterol alto, se ela tem diabetes associado a um quadro de obesidade, ela tem uma maior chance de ter um AVC, mas o principal deles é a hipertensão arterial. A pessoa ter uma pressão elevada, uma pressão arterial elevada, para vocês terem uma ideia, aumenta em oito vezes a chance dela ter um AVC. Então, depois que teve, a gente não tem o controle, assim, como eu disse para vocês, se ele receber um atendimento rápido, ele vai ter como, é, a chance dele se recuperar é maior. Mas a gente não existe nenhuma forma de prevenção, assim, de qual vai ser o sintoma que ele vai ter, como é que vai ser uma pessoa que vai ficar tão grave como o seu tio, né, ou, Sim. ou outra pessoa que vai ficar mais leve. Então, ela não é passível de prevenção. Quando a gente pensa em dor neuropática de uma forma geral, de uma forma geral, a dor neuropática, a, elas, como eu disse, elas estão associadas a condições que é, provocam dano no sistema nervoso. Né? Então, além dessa condição do ABC, se a gente está pensando nas dores neuropáticas centrais, elas vão estar tá presentes em pacientes com doença de Parkinson, em pacientes que têm esclerose múltipla, é, e são pacientes que têm muita chance de ter essa dor neuropática central. E essas condições, doença de Parkinson e esclerose múltipla, até hoje a gente não conhece de verdade assim, uma causa. A gente vai dizer que são doenças é, que tem, são multifatoriais. Uhum. Então, não tem como a gente prevenir que a pessoa tenha doença de Parkinson. É claro que, entendo doença de Parkinson e entendo esclerose múltipla, nesses casos, é possível que a gente adote estratégias que, Funcionam como prevenção de dor, né? Para todas as situações. Então, ter uma vida bastante ativa, ter uma boa qualidade de sono, né? É, fazer atividade física regular tudo isso são fatores que nestes casos, por exemplo, da doença de Parkinson, da esclerose múltipla, se a pessoa tem essa vida ativa, né? Se ela se mexe bastante, se ela não tem medo de se movimentar, se ela não tem medo que o movimento cause a dor nela, uhum. né? Então, nesse caso a gente trabalhar com o paciente para que ele não tenha medo de se movimentar, para que ele tenha uma vida bastante ativa, para que ele faça, é, não só que ele tenha um bom nível de atividade física durante o dia, mas que ele faça exercício físico também, a gente pode ajudar a prevenir a dor. No caso do AVC, de uma síndrome da dor central, é mais difícil, porque realmente não tem como a gente prever, nem, nem mudar o lugar do que
2: aconteceu. Daí,
1: do que aconteceu Sim. Tá? E
0: quais são os tratamentos para as pessoas que tiveram síndrome de dor central nesses pacientes? É.
1: Então, o tratamento, ele tem que ser multidisciplinar, uhum. tá? Então, esses pacientes, eles vão precisar da prescrição de alguns medicamentos. Existem algumas classes de medicamentos que podem ajudar esses pacientes. E isso, mas isso vai ficar a cargo do médico lá, né? Do médico de dor, e que são medicamentos que podem ajudar esse paciente. E como o que melhora a dor em todos os outros pacientes, da gente tentar deixar esses pacientes mais ativos, se for possível. Uhum. Veja que manter um nível de atividade, fazer atividade física, não, é, não ser sedentário, é um comportamento mandatório para um paciente que teve AVE, né? Muito provavelmente, se a gente está excluindo daqui aqueles pacientes que nasceram com uma má formação no vaso, o vaso não nasceu formado adequadamente, e por conta disso, ele teve uma ruptura e sangrou para dentro da cabeça, vamos tirar esse povo daí, mas é muito pouca gente dentro do universo das pessoas que tiveram um AVC. Uhum. É, essas pessoas, muito provavelmente, elas já tinham todas essas condições que eu falei para vocês, né? que muitas vezes já são associadas com o um sedentarismo. Então, depois que ela teve uma, um AVC, a chance dela ter outro AVC é muito maior. Porque a gente já sabe ali, a gente já está falando, não que um AVC vai dar outra coisa, mas a gente já sabe que aquela pessoa tem... Mais chance. É, e aí é muito importante que... É, que esse indivíduo, ele seja ativo. Então, se antes do AVC ele não é, a gente Ai, tem a difícil missão de fazer ele ficar depois. Precisa, é, né? Mesmo com todas as dificuldades que ele pode ter uhum. de se movimentar. E ele conseguir fazer o movimento também é super importante. Se exercitar o exercício é uma das formas que a gente vai conseguir é, como se fosse substituir essa modulação ou incentivar essa modulação que a gente chama top-down, ou seja, de cima para baixo, que uhum. é o que deveria estar tá acontecendo e não está. Então, o exercício físico é uma das formas. Existem algumas outras formas da gente tentar fazer isso, mas os estudos sobre isso ainda são muito poucos, né? Uhum. Dentro da fisioterapia, eu estou falando. Então, são muito o que a gente chama de incipientes. A gente ainda não tem as evidências robustas assim que suporte o uso de outras técnicas. Mas existem técnicas em desenvolvimento, eu sei que quando a gente fala isso, as pessoas depositam uma esperança como se fosse um milagre, mas não são, tá? Então, são técnicas que podem trazer algum alívio, como as técnicas neuromodulatórias, mas ainda os resultados, eles não têm é, uma evidência, um alto nível de evidência. Fora isso... A gente pode é, tentar com esses pacientes, trabalhar as terapias né, de é, relaxamento, meditação, para que ele consiga um controle mais ativo da dor. E também a gente é fundamental assim, que a gente tenha os outros profissionais dentro da equipe. Então, um psicólogo, para que ele modifique os comportamentos dele ou que ele aceite aprenda a conviver com essa dor. E não só isso, né, gente? Lembrar que... É, a dor pode ser um sintoma que está presente ali, mas muitas vezes tem todas as outras coisas. Então, é importante que é a família inteira acomode essa situação, né? tem a resiliência para acomodar essa situação. A vida dessa pessoa, como eu falei, muda muito. Então, às vezes, era uma pessoa que trabalhava, tinha uma vida superativa. Então,
2: viajando,
1: lá, é, pra... E às vezes era a pessoa que trabalhava na família. Então, era a pessoa que sustentava a família. Então, para isso, é fundamental também que a gente tenha é, um profissional de serviço social para dar o suporte né, para toda essa condição. Até para a pessoa ter mais tranquilidade para poder pensar e focar no tratamento dela né uhum. então todos esses fatores eles é, são importantes no tratamento para a gente oferecer esse tipo de tratamento para pessoa com essa síndrome da dor central tá quando a gente está pensando gente eu tô aqui falando disso tá quando a gente está pensando nas outras formas de, de dor neuropática, principalmente a dor neuropática é, periférica, o tratamento ele pode ser um pouco diferente, mas não muito. Assim, sempre a gente tem que reforçar essa, o que a gente chama dessas estruturas, né, que estão vindo essa inibição que está vindo é, de cima para baixo para que o paciente não tenha essa dor. Então, que esse paciente consiga se manter ativo é muito importante. A gente evitar esse comportamento de evitação do movimento é muito importante, né? Ensinar Existem as técnicas, por exemplo, nas neuropatias, principalmente né, na dor neuropática periférica, as técnicas do espelho, então, que ele, né, nessa técnica a gente põe um espelho e o paciente está visualizando, é, a gente, como se ele estivesse enganando o cérebro, né? Uhum. A gente está enganando o cérebro para que ele consiga não ter mais o medo do movimento, né? Ele começa a ver que ele... Cérebro, ou desculpa, começa a ver aquele braço se movimentando, que não é o braço, mas ele tem a sensação Sim. de que, que é o braço. E isso pode ajudar o paciente nesse sentido. tá uhum. Então, nessas outras condições de dor neuropática, a gente ainda tem algumas coisas para ajudar, como, por exemplo, a terapia do espelho, né? imagética motora, que a gente chama, que ajuda bastante no tratamento dessa dor. É, existem algumas técnicas modulatórias, como, por exemplo... É, o TENS, né, que é aquela corrente elétrica, o choquinho, uhum. que se usado, gente, de verdade, deixa eu ressaltar bem isso, não é qualquer choquinho, qualquer intensidade, em qualquer lugar, de qualquer jeito, tá? Não é para matar o tempo do paciente, <risos> mas se usado dentro dos parâmetros que são fornecidos, né, muito importante, eu sempre falo isso para os alunos, é muito importante que as pessoas entendam. Quando a gente fala assim, ó, qual é o tratamento? Ah, então o paciente vai tomar o remédio. nem o um paciente vai no médico e o médico fala assim ele: olha, a partir de hoje você vai tomar esse remédio e é essa a única informação que foi dada, né? Você sai de lá sabendo quantas miligramas tem aquele remédio, quantas vezes por dia você precisa tomar aquele remédio, qual é o intervalo que você tem que fazer. Uhum. Então a fisioterapia é um remédio. Então significa que ela tem dose, ela tem. É, frequência, né? Tudo isso precisa... Então, não é qualquer exercício, qualquer tipo de exercício, qualquer frequência de exercício, tem que ser muito bem prescrito para o paciente para que atenda as necessidades dele, dentro daquilo que é possível ele fazer. A mesma coisa, é, o TENS, né? A gente tá aqui, reforço, falando das dores neuropáticas periféricas, nesse caso, que tem uma resposta um pouco melhor. É, também não é qualquer coisa, tá? Tem que ser bem prescrito adequadamente. Tudo Perfect. bem?
2: Bom, outras pessoas podem também ter a tal dor neuropática? Sim,
1: sim. Eu já acabei adiantando aqui, né? E falando um pouco sim. do ponto de vista da dor central. Então, é esse. Do ponto de vista periférico, a gente pode ter é, pacientes, por exemplo, com diabetes, né? Que podem ter essa dor neuropática. Pacientes que têm... É, até a, alguma condição, por exemplo, uma dor lombar né, complicada com o com pensamento neural, eles também podem apresentar dor neuropática. Qualquer condição que leve a um dano no sistema nervoso periférico, uhum. as mais comuns são essas. Tem algumas é, condições genéticas, né, que a pessoa nasce com uma predisposição para ter essas condições e aí vai ter a lesão do nervo periférico. Existe uma condição que é também, assim, de difícil manejo, não sei se vocês já ouviram falar, que chama Neuralgia do trigêmeo. É, é o paciente, trigêmeo é o nervo que a gente tem, é, que uhum. sai lá do tronco encefálico, e ele é responsável por tudo que a gente sente na face. Então, tudo que você sente na face, na cabeça, quando tem dor de dente, você quer matar alguém, esse é o trigêmeo que você quer matar. Ai. Porque é ele que está percebendo aquela dor. Péssimo. né? Então, dor de garganta, enfim, é ele quem inerva toda a face, dor de cabeça. E uhum. em algumas condições esse nervo ele pode começar a doer espontaneamente. Né? Então, essa é uma condição extremamente dolorida. Outra coisa também, não sei se vocês já ouviram falar... Do herpes zóster. Sim. Não? Não. Não. Já vou falar em cobreiro. É uma doença que é muito comum falar assim, ah, a pessoa tem o cobreiro. Herpes zóster é o vídeo, é o, vídeo ó. É, o, é o vírus da catapora. Ah, sim. Tá? E de alguma forma ele fica é, armazenado, né? Lá no seu sistema nervoso, e ele fica quietinho lá. Ele se uhum. aloja, armazenado é péssimo essa palavra. Alojado é melhor. Uhum. Ele fica alojado lá e quando você tem uma queda da sua imunidade por alguma razão ou porque está tomando algum remédio uhum. ou alguma coisa assim, ele pode é, ser conseguir um espacinho ali para ele se, para ele crescer. E aí normalmente ele acompanha o território daquele nervo onde ele estava alojado. E aí depois de uma condição dessa, você pode ter uma dor associada a essa infecção.
2: Minha mãe tem, nossa, coitada. Ela fica assim. De verdade, pra não falar outra coisa, péssima, 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 péssima. Ela sente aqui, nessa área da costela. É. E olha, dá muita dó, porque assim. Eu fico olhando, ela fica assim, deitada, com muita, muita, muita dor. Ai.
1: É, a gente chama. É uma neuralgia pós-herpética, né? Uhum. Então ela teve a infecção pelo herpesóster e ela acabou tendo um dano no nervo que gera essa dor neuropática. Então é uma condição que também é muito dolorosa, né? Uhum. E. Aí vale tudo isso que eu falei para vocês, ela tem que fazer, os, ela tem que se movimentar, uhum. né? Procurar, existem algumas medicações é, que vão fazer isso. E é, isso, gente, é uma condição tão variável, é, eu vou contar uma história para vocês minha mesmo, uhum. assim, de dor neuropática. Há alguns anos eu tive, é, no dia da apresentação do TCC das minhas alunas, Nossa. eu tive uma dor de dente daquelas insuportáveis que eu tive que fazer um canal.
2: Essa dor de
1: canal É insuportável. Hoje. E né, no canal, aí tinha que chamar um dentista para explicar, mas é, mais ou menos o que eles fazem é matar a raiz do dente, sim. que nada mais é do que a ponta do nervo que está lá. Né? Quando fala raiz do dente, é a raiz nervosa, é o que sim, faz a gente sentir sim. o dente. Então, eles matam a raiz do dente. Só que de alguma forma, de alguma forma, eu fiquei com uma neuralgia naquele dente. E eu fiquei mais de um ano com uma dor insuportável naquele dente. Um ano? Mais de um ano. Eu não conseguia, no meio desse processo todo, eu quebrei o meu dente. Porque ele estava... Sei lá por quê. Quebrei. Pronto. <risos> e eu não conseguia colocar o, o que seria a prótese lá, porque eu tinha muita dor. Então, assim, é ruim mesmo. É uma coisa que demanda muito tempo... E o tratamento, claro, vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Mas é sempre importante que a gente tenha uma vida ativa. O exercício vai ajudar muito é, ao controle dessa dor. Mas não vai ser uma coisa que uma pessoa vai ser capaz de fazer sozinha. Não tem um profissional, né? Primeiro que essa pessoa que está com dor, ela precisa ser muito acolhida. E ela precisa entender que vão ser várias pessoas que estão ali para ajudá-la. Que não vai ter uma solução milagrosa. Que é sempre isso, né? que a pessoa que está com dor quer, que tenha um milagre assim, e que chegue ali e tire a, a dor dela, mas é, não vai ser esse o caminho. Né? A gente uhum. vai ter que ter uma equipe ali em torno dela para ajudá-la nesse processo. Então, vai ser o remédio, vai ser a fisioterapia, psicólogo. vai ser o psicólogo, né? às vezes o assistente social, o terapeuta uhum. ocupacional. Uhum. Então, a gente é, vai precisar de toda essa equipe para ajudá-la nesse processo, né? Essa pessoa tem que ser muito acolhida ali também, né? Porque não é fácil.
2: Nossa, Sim. eu tive só por três dias essa dor. E eu já tava querendo matar todo mundo que tava à minha volta. Que eu ficava assim, sem mexer na minha cabeça. É de... horrível. É uma dor
1: horrível.
2: É. Imagina sentir isso o tempo eu inteiro. Imagino.
1: É, e não deixa inteira. de ser uma dor é, uma dor neuropática. né Então,
2: uhum.
1: é, é importante que a gente. Porque é um dano que você teve ali na raiz do seu. Não é mais comum, tá, gente? Vocês vão pegar o, o documento lá da IASP, não tem dor no dente ali, tá escrito. Mas é, é diferente. É um exemplo uhum. só pra gente mais do dia a dia, né? Sim, sim. Que a gente consegue ter mais alguma ideia Mas do que é. Tá vendo mais. Mais é, próximo da gente. Uhum. Tá? Mas. Pelo amor de Deus, isso aqui é uma coisa para ilustrar, assim, uhum, sim. do ponto de vista: a gente tem as dores, né? Os pacientes oncológicos também têm, né, com câncer, eles têm muita dor neuropática uhum, por acometimento sim. do sistema nervoso. E aí a gente já tem um quadro totalmente diferente, mas que também, é, nesse caso, pode ser tanto uma dor central quanto uma dor periférica, né, neuropática central ou periférica, que precisa de acolhimento e tratamento.
0: Sim. Bom, o papo está muito bom, bem interessante, mas nosso tempo, infelizmente, já está acabando. E eu queria muito agradecer você, professora Carla, por você ter tido a disposição e vir aqui ter esse papo muito interessante com a gente, que eu acho que é extremamente importante para todo mundo saber. Também queria agradecer a minha colega Bárbara, que está aqui comigo, e a todos os nossos ouvintes. Esse foi o podcast Comunicador, uma produção do projeto de extensão Luz, Câmara e Movimento. Então, até o próximo episódio.